0: na polskich torach doszło do 25 takich bezprawnych zatrzymań pociągów w czterech województwach, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
1: System Radiostop nie jest częścią
2: systemu sterowania ruchem kolejowym. Są to niezależne systemy, każdy o innych zabezpieczeniach. System sterowania ruchem kolejowym jest bezpieczny. Urządzenia radiołączności nie są w stanie zmienić położenia zwrotnic, semaforów
3: i działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Według opublikowanego na początku sierpnia raportu nik po kontroli w PKP PLK opóźnienia w budowie cyfrowych systemów nowoczesnej łączności wynoszą ponad tysiąc dni. S
0: System ma włączyć polską sieć do Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Ruchu Pociągów.
3: PiS jako jedyny klub parlamentarny zgłosił kandydatów do komisji do spraw badania rosyjskich wpływów.
0: Opozycja, tak jak zapowiadała, bojkotuje komisję. Uważają za niekonstytucyjny parasąd, którego głównym celem ma być polowanie na Donalda Tuska. Przy czym
3: jeszcze niedawno wydawało się, że po fali krytyki i ostrzeżeniach płynących z USA i Unii Europejskiej obóz rządzący odpuści i komisja ostatecznie nie powstanie. Z
0: nami w studiu jest reporter Toka Fem Zakrzewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co takiego się stało,
3: że PiS zmieniło zdanie. Wydaje się, że wśród rządzących zapanował strach przed ośmieszeniem i widmem wizerunkowej porażki. A wszystko zaczęło się od niedawnej, być może nieco przypadkowej wypowiedzi posła PiSu Marka Asta, który stwierdził, że w tej kadencji Sejmu komisja nie powstanie. Na co niemal natychmiast w mediach społecznościowych
2: zareagował wspomniany Donald Tusk. Pamiętacie 4 czerwca? Pamiętacie, jak ulicami Warszawy przeszło pół miliona ludzi? Jak Olbrzym się przebudził? Jednym z powodów, dla których poszliśmy razem, była próba powołania komisji polowanie na Tuska. Taką sobie PiS Wymyśli. I wiecie co? Przed chwilą się dowiedziałem, że skapitulowali, wycofali się z tego pomysłu. PiS, ale także prezydent Andrzej
3: Duda, który stał się głównym obiektem krytyki po podpisaniu Lex Tusk, czyli właśnie ustawy o powołaniu komisji, nie chcieli i nie chcą się oczywiście do tego przyznać i prawdopodobnie dlatego dziś wieczorem Sejm zapewne wybierze zgłoszonych jedynie przez PiS członków komisji.
0: Wawrzyniec Zagrzewski był z nami. Dziękujemy bardzo.
3: Upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę w sprawie, tu cytat, standardów bezstronności i niezawisłości sędziowskiej.
0: Wskazała, że żaden sędzia nie może prowadzić działalności publicznej, atakując przede m.in. Stowarzyszenie
3: Justitia. O walce sędziów o praworządność w uchwale nawet nie wspomniano, a to jest dziś kluczowe, mówi sędzia Igor Tuleja. Jeśli nic się nie zmieni, to pewnie będzie tak, jak zapowiada ta partia rządząca, czyli padnie ta ostatnia barykada, czy ostatni bastion, cytując prezesa Katarzyna. A jak nie będzie niezależnych
2: wolnych sądów, no to nie będzie wolnych mediów, wolnej kultury, wolnych wyborów, wolnych obywateli.
0: NEO-KRS zaapelowała także do sędziów o zachowanie należytych standardów orzecznictwa, a ich naruszenie, jak czytamy w uchwale, powinno spotkać się z adekwatną reakcją ze strony organów dyscyplinarnych.
3: Kolejne miejsce na zakopiance ma stać się bezkolizyjne. Na
0: węźle w Libertowie za Krakowem znikną tzw. zebry, a ruch lokalny między dwoma częściami Libertowa zostanie poprowadzony w tunelu, mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad Tomasz Pałaśński.
2: Budowa węzła Libertów ma doprowadzić przede wszystkim do
3: likwidacji przejścia dla pieszych w poziomie. Jest niej likwidacji światła znajdujących się poniżej tego przejścia, czyli upłynnienie ruchu i podniesienie bezpieczeństwa zarówno podróżujących samochodami, jak i ruchu pieszego. Warto Inwestycji to prawie 150 milionów złotych. Nowy węzeł ma być gotowy pod koniec 2026 roku.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Maciej Głogowski.
3: Pogoda. Zagrzmi przede wszystkim na wschodzie i tam spodziewałem się również ulewnego deszczu. Na zachodzie więcej przyjaźni.
0: 17 stopni dziś w Poznaniu i Wrocławiu maksymalnie, do 19 w Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Katowicach, 20 stopni w Krakowie, 22 w Warszawie i Rzeszowie. do 26 w Lublinie i Białymstoku.
4: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM.
1: I jest siódma siedem To jest środowy poranek Radia Tok FM, Maciej Głogewski Dzień dobry Sądy, które są tak bronione To one bardzo często Kpią sobie z oczywistych faktów Kpią sobie właśnie Z praworządności My to zmienimy tym razem nikt nas nie zatrzyma. Zmienimy to. Z pewnością te słowa już są państwu znane, a jeśli nie, to trzeba je znać, bo to słowa Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem oczywiście, czy po wyborach Jarosław Kaczyński będzie mógł coś jeszcze w Polsce zmienić. Wiemy jednak, że ostatnie lata udowodniły, iż takich zapowiedzi nie wolno bagatelizować. Co chce zmienić Jarosław Kaczyński mówiąc, że nikt nie zatrzyma go w przejęciu sądów? Najprościej ujmując, zmienić chce sens podstawowej zasady w prosty sposób opisanej w naszej Konstytucji. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Wyborczy program prezesa Kaczyńskiego. Jest więc ogłoszony. Dalsze jego rządy oznaczają, że podziału i równowagi władz nie będzie. Zapraszam do wysłuchania środowego poranka Radia Tok FM. Naszymi gośćmi będą dziś już po najbliższych informacjach adwokat i były polityk Ryszard Kalisz. Jak już mówiłem, nie wydaje mi się, by zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego można bagatelizować, więc będę pytał, co dla każde, każdego z nas oznacza przejęcie sądów, które zapowiada w razie swojej wygranej prezes Kaczyński, ale mówić będziemy także o samych wyborach, a przede wszystkim o ich tajności. Po 7.40 naszym gościem będzie Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Opozycja nie zgłosiła kandydatów do rosyjskiej komisji Ale polska władza już dziś może powołać do życia Rosyjską komisję O tym z pewnością będziemy rozmawiać Także o pracach Komisji Spraw Wewnętrznych Na dziś planowana jest, planowane jest posiedzenie A na posiedzeniu tej komisji Informacja szefa MSWiA oraz komendanta głównego policji Na temat incydentu lotniczego Z udziałem policyjnego śmigłowca podczas pikniku wojskowego. Myślę, że o tym incydencie państwo nie zapomnieli. Wrócimy do tej sprawy. Chcę także wiedzieć, czy dla Komisji Spraw Wewnętrznych interesującym tematem jest to, co dzieje się obecnie na kolei. Ta rozmowa dziś po 7.40, a po 8.00 w poranku Radia FM. Rozmowa z Izabelą Leszczyną, wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Od razu jednak uprzedzam, głównym tematem tej rozmowy nie będzie Roman Giertych. Deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 165 miliardów złotych. Tak rząd PiS planuje dziurę budżetową na przyszły rok. Chcę wiedzieć, co z tym projektem budżetu zrobi Platforma Obywatelska, jeśli po wyborach weźmie współodpowiedzialność za, za Polskę. W komentatorskiej części poranka dziś Anna Pocześnik i Anna Wojciuk, a poranek Radia Toka FM. Rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy, są kandydaci, jak już państwo wiedzą, do tej rosyjskiej komisji. Wieczorem dzisiaj wznowienie czy kontynuacja posiedzenia Sejmu i być może wybór rosyjskiej komisji. W okopres na ten temat pisze Witold Głowacki. Po co PiSowi wybór członków komisji do spraw wpływów rosyjskich przeprowadzony rzutem na taśmę na ostatnim posiedzeniu Sejmu w tej kadencji? Przecież jest już jasne, że komisja nie zdoła rozpocząć prac przed wyborami i że mogą mieć nawet, i że mogą minąć nawet miesiące, zanim jej członkowie otrzymają niezbędne certyfikaty dostępu do informacji. Niejawnych. Czyżby więc miało chodzić tylko o jałowy polityczny spektakl, w którym PiS po raz kolejny będzie próbował, czy próbowało dowieść, że wciąż jest w stanie postawić na swoim? Odpowiedź może być niestety prostsza niż się na pozór wydaje. Pisze redaktor Głowacki. Owszem, komisja nie stanie się już, jak pierwotnie marzyło się PiSowi, kampanijnym młotem na opozycję uruchomionym tuż przed wyborami. Zamiast tego ma jednak przydać się PiSowi po wyborach, zwłaszcza w razie zwycięstwa opozycji. Wybrana przez rządzący PiS komisja mogłaby się stać bardzo przydatnym narzędziem dla PiS-u, Będącego już w opozycji Jako umieszczony w kancelarii nowego już premiera Koń Trojański Z dziewięcioma pisowskimi członkami komisji w środku Każdy z nich Będzie miał rangę sekretarza stanu w KPRM Sowitą pensję i bardzo rozległe uprawnienia A nowy premier nie będzie mógł Ich od tak po prostu pozbyć się Wręczając dymisję Do tego potrzebna będzie bowiem Zmiana ustawy w Sejmie A następnie podpis pod nią prezydenta O ile to pierwszy byłoby dla zwycięskiej opozycji dziecinnie proste, o tyle drugie oznacza konieczność zdania się na łaskę i niełaskę Andrzeja Dudy. No więc rzeczywiście komisja może powstać i działać także nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie już w opozycji. Na razie mamy oczywiście tylko kandydatów do opozycji i te nazwiska które już także Zostały przytoczone choćby W, w informacjach Pan Cęckiewicz, pan Zebertowicz, Pan Kowalski Pan Puławski, pan Szymaniak Pan Żurawski-Welgajewski Pan Wojnowski Nie wiem Czy to Nie będzie jakoś przez państwa uznane Za zbyt y, daleko idący komentarz Ale zaryzykuję i pozwolę sobie na stwierdzenie, że coś jednak z tą komisją tu ironia jest nie tak, skoro właściwie zaryzykuję i powiem to, żaden poważny zawodnik nie, nie zdecydował się startować do tej, do tej komisji. No, zobaczymy co będzie. Mam przed sobą tygodnik Polityka, dzisiaj środa i no muszę powiedzieć, że to jest to jest dopiero wyzwanie, to o czym pisze dziś tygodnik Polityka i mimo, że jest pora bardzo wczesna, przekażę jednak państwu to, co jest na okładce i to, co można dziś w tygodniku Polityka przeczytać. Pan Czarnek idzie na premiera. To jest okładkowy tekst zamieszczony dzisiaj w Polityce. Między innymi Anna Dąbrowska pisze o obrotowym ministrze w Czarnek ze swoim szczuciem na LGBT. Butą i bezczelnością wszedł do ścisłego sztabu wyborczego PiS. To pokazuje, co nas jeszcze może czekać, zwłaszcza gdy zostanie premierem, a są takie y, spekulacje. Pora jeszcze wczesna, trudno sobie to wyobrazić, ale być może i taka y, przyszłość nas y, czeka. To są na razie oczywiście wspomniane już plotki i spekulacje, o których w tym tekście można przeczytać, ale punkt po punkcie jest tutaj udowodnione dlaczego teza o tym, że w razie wyborczego zwycięstwa PiS-u i ewentualnej koalicji z Konfederacją to właśnie obecny minister edukacji mógłby zostać premierem wyznaczonym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest także rzecz do myślenia przed wyborami dla tych, którzy będą podejmować tę własną decyzję, jak w nadchodzących wyborach zachować się. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka. Wyborcza swoje okładkowe, swoje, swoją okładkę dzisiaj rozpoczyna od relacji z wypowiedzi papieża Franciszka. Wielka Rosja według papieża. W TOK FM sporo czasu temu tematowi poświęcił jeszcze przed dzisiejszym wydaniem poranka Piotr Maślak w pierwszym śniadaniu w Toku rozmawiając także z państwem, ze słuchaczkami i słuchaczami TOK Nigdy nie zapominajcie o waszych korzeniach, jesteście spadkobiercami wielkiej matki Rosji, zachęcał papież Franciszek młodych Rosjan. Kto ma ochotę na relacje tych, tych słów i komentarze, to, to dzisiaj wydanie Gazety Wyborczej właśnie od tego tematu się rozpoczyna. Tak, podejrzewam, myślę, że dla wielu osób mogło to być po raz kolejny raz zaskoczenie, wsłuchując się w to, czy, wchodząc, czy po, posiadając wiedzę, co, co papież ostatnio powiedział. Natomiast zwrócę Państwu uwagę jeszcze na inne teksty, które w Wyborczej są do przeczytania. Sporo przecież mówi się w obecnym, w ostatnim czasie o listach wyborczych opozycji Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy po prezentacji niektórych kandydatów trzeciej drogi, lewicy. No ale nie ma jeszcze tych ostatecznych list Prawa i Sprawiedliwości. No, to co jak rozumiem już wiemy jako pewnik to to, że prezes Kaczyński nie wystartuje z Warszawy. Pewnie świętokrzyskie, ale może na końcu okaże się, że jeszcze inny region, no tam gdzie PiS będzie mógł jak rozumiem dzięki obecności prezesa zdobyć dodatkowe mandaty albo wybronić mandaty tam zobaczymy na listach, czy wyborcy i wyborczenia zobaczą na listach prezesa Kaczyńskiego i o tym trochę pisze dzisiaj Agata Kądzińska. Wpis się gotuje, kto na listach? Zbigniew Ziobrą-Hełmie, czy Rzeszowie? Dawid Jackiewicz w Olsztynie, czy Wrocławiu? W Wrocławiu, Kamil Bortniczuk w Płocku, a Mariusz Błaszczek jednak w warszawskim obwarzanku. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zwleka z ogłoszeniem list, a w partii coraz większe niezadowolenie. No bo jak rozumiem na razie nic nie wiadomo. A wiedzieć chcieliby pewnie nie tylko komentatorzy i komentatorki, czy obserwatorzy polityki, ale także i ci, których nazwiska na tych listach mają pojawić się lub nie i ubiegać się o te mandaty mają lub nie właśnie. Rzeczpospolita dzisiaj ma taki krótki sondaż. No nie wiem jeszcze jakie on ma znaczenie, ale jest to opublikowane. Opozycja jako koalicja Trzecia Droga i Lewica idzie do wyborów na osobnych listach. Jaki będzie mieć to wpływ na ostateczny wynik ugrupowań antypiso, to zostali zapytani w sondażu, który Ibris dla Rzeczpospolitej przeprowadził i no ogólnie obraz jest taki, że że jedna lista według tych odpowiedzi byłaby bardziej y, korzystna, a, a teraz te trzy listy y, nie, ale nie wiem, jaki jest jeszcze sens o to pytać, bo już tych list wspólnych na pewno nie będzie. To był przegląd prasy i pierwsza część środowego Poranka Radia Tok FM. Teraz informacje po nich. Pierwszym gościem będzie pan Ryszard Kalisz.
4: Poranek, Radia, Tok FM. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TokFM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany... Business. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja. Reklama. TV EURA UWAGA! Ekstra wyprzedaż! Wielki finał! Tylko do 4 września! Akcja na wybrane produkty! Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 12. Pamięć 128 giga! Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 649 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz! To 30 rat 0%! RRSO 0%! Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Reklama. Radio to FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk
3: FM. 7.20. Filipka Kusz, zapraszam. Trwa usuwanie zniszczeń i gaszenie pożarów w pomocnym rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie wystrzelili ponad 20 dronów i rakiet. Obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła je, ale zniszczenia spowodowały spadające szczątki. Zginęły co najmniej dwie osoby, są to A administracja określa to wydarzenie jako największy atak na stolicę od wiosny. Sejm może dziś wybrać członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Wśród kandydatów, których zgłosiło Prawo i Sprawiedliwości są Sławomir Cęckiewicz, Andrzej Zybertowicz i Przemysław Żurawski. Inne siły polityczne kandydatów nie wystawiły. O przewrocie wojskowym w Gabonie, w środkowej Afryce informuje agencja FP. Kilka godzin po tym, jak komisja wyborcza ogłosiła rezultaty głosowania, zgodnie z którymi dotychczasowy prezydent Bongo został wybrany na trzecią kadencję, przerwany został program nadawany przez jeden z kanałów telewizyjnych, a wojskowi ogłosili, że anulują wybory i rozwiązują wszystkie instytucje kraju. W stolicy Libreville słychać było strzały. 41 kg fotoczaków i kamyków z plaży na Sardynii chciał wywieźć francuski Turysta opuszczający Włochy złapali go celnicy. Kamienie zostały zebrane z obszaru chronionego, winowajcy grozi kilka tysięcy euro kary, a znalezisko zostało przeniesione z powrotem na plażę.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Raków Częstochowa stanie dziś przed szansą historycznego awansu do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zadanie będzie jednak trudne, bo Mistrzowie Polski będą musieli wieczorem wygrać w Kopenhadze. Po tym jak przed tygodniem przegrali u siebie 0-1, do 1. trener Dawid Szwarga zapowiada walkę od pierwszej do ostatniej minuty. My traktujemy ten mecz jak finał. Jeden, jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel numer jeden, jakim jest awans do... Do Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z wyniku jaki był w pierwszym spotkaniu. Natomiast dalej drużyna bardzo mocno wierzy W to, że jesteśmy w stanie osiągnąć Nasz cel, czyli zwycięstwo Przygotowujemy się po prostu jak do finału Bo finały się gra po to, żeby, żeby je wygrywać Początek meczu SFC Kopenhaga O 21 wczoraj awans do fazy grupowej Zapewniły sobie Braga, Galatasaray Stambuł I Young Boys Berna Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open Polak zafundował kibicom ponad 3 godziny thriller Bo pierwsze dwa sety padły łupem Niżej jątowanego Szwajcara Marka Andrei Hesslera Dopiero od trzeciej partii Hurkacz zaczął grać lepiej i ostatecznie wygrał 4-6, 5-7, 7-6, 6-3, 6-1. Zagrałem się bardzo wyrównany mecz z, z Hesslerem, który, który tak naprawdę bardzo dobrze serwował, szczególnie w pierwszych dwóch setach. Miał też okazję serwować na mecz, także udało mi się ostatecznie go przełamać i wyciągnąć i odrobić te dwóch, dwóch setów do zera, także bardzo się cieszę, bo rzadko zdarzają się, się takie mecze, w których w takiej sytuacji się wyciąga. Kolejnym rywalem Hurkacza, który w Nowym Jorku nigdy nie awansował do trzeciej rundy, będzie Brytyjczyk Jack Draper. Przypomnę, w drugiej rundzie są także i Świątek, Magdalinet i Magdalena Franch, które na korty wejdą dziś. Koszykarze Dominikany, Litwy, Kanady i Niemiec awansowali bez porażki do drugiej fazy mistrzostw świata koszykarzy. W najlepszej szesnastce zabraknie wicemistrzów olimpijskich i Europy Francuzów, co jest największą niespodzianką tej fazy czempionatu. Reprezentantka Polski w koszykówce Julia Drop przenosi się ze ślęzy Wrocław do Barcelony. 28-letnia rozgrywająca podpisała z dumą Katalonii roczny kontrakt i została tym samym pierwszą koszykarką urodzoną w Polsce, która zagra w katalońskim klubie. Szansa. Debiut będzie miała najwcześniej 23 września. Barsa w poprzednim sezonie hiszpańskiej ekstraklasy zajęła czwarte miejsce. Pogoda. Na krańcach północno-wschodnich
3: dziś przez cały dzień mogą przechodzić bardzo intensywne burze. Niespokojnie będzie w całej wschodniej Polsce, ale tam też najcieplej: 26 stopni w Białym Stoku, 25 w Lublinie, 23 w Rzeszowie, 22 w Warszawie. Na zachodzie więcej przejaśnień i chłodniej: 19 stopni w Gdańsku i Toruniu, 17 w Poznaniu i Wrocławiu.
4: Poranek Radia Tok FM.
1: 7.24, a gościem poranka Radia Tok FM jest pan Ryszard Kalisz, adwokat i były polityk. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydatów do rosyjskiej komisji. Być może komisja zostanie zaraz powołana. Jaka jest pana wykładnia jako prawnika i byłego wysokiego urzędnika państwowego? Wzywani powinni się stawić przed komisją czy nie?
5: Ustawa powołująca tą tak zwaną komisję rosyjską. rosyjską do zbadania wpływów i tak dalej, jest totalnie, powiem, niezgodna z konstytucją. Ja tak tylko w kilku punktach starałem się znaleźć, ale w konsekwencji to było ponad kilkanaście przepisów niezgodnych z konstytucją w tak krótkiej ustawie. Jeżeli ustawa jest niezgodna z konstytucją, a Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, to moim zdaniem żadna osoba nie może być zmuszona do tego, żeby się stawić przed tą komisją. O, świadomy obywatel, mający y, świadomość konstytucyjną, nie powinien się przed tą komisją stawiać i powiem jeszcze więcej, jakiekolwiek kary nałożone prędzej czy później, jak Polska będzie w pełni demokratycznym państwem prawnym, e, zostaną czy powinny być uchylone.
1: Pan by odradzał stawianie się.
5: No, całkowicie, no mówię. Mamy do czynienia z dokumentem, który w swojej treści jest niekonstytucyjny. Zostały zawarte, e, e, przeszedł też tutaj są wątpliwości, czy przejmie procedura ustawodawcza, została dochowana, no ale ma podpis prezydenta. Ale jeszcze raz powtarzam, nie istnieje, inaczej, nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, który spełniałby rolę tego rodzaju organu. W związku z tym, że nie funkcjonuje i nie ma gdzie sprawdzić konstytucyjności, uważam, że każdy obywatel ma, e, e, prawo do tego, żeby tam się nie stawić, a jeżeli nałoży się na niego karę, wtedy po powinien wykorzystać wszystkie swoje możliwości, łącznie z, z Sądami Europejskim, Trybunałem e, 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 Praw Człowieka w Strasburgu.
1: No to chyba nie ma nic więcej do dodania. Zatem zmieniam temat. Pobierze pan 15 października kartę referendalną?
5: Nie. Nie. Znowu tutaj mamy do czynienia, pisowcy często w swoich wypowiedziach mówią o tym, że to my wprowadziliśmy y, dwudniowe referendum, y, że to my jakby jesteśmy twórcami referendum. Tak, wtedy, hmm. wtedy hmm. To, my, to ja znaczy w dużym stopniu prawa, to znaczy tak? lewica rządząca. E, tak, w dużym stopniu ja osobiście się przyczyniłem do tego, po pierwsze, że jest artykuł 125 w Konstytucji stanowiący podstawę referendum ogólnokrajowego. Również w, w dużym stopniu ustawa o referendum ogólnokrajowym jest e, e, przygotowana z moim udziałem, tak to określę, nawet mogę powiedzieć pod moim no kierownictwem. Natomiast oczywiście to, to, co zrobił nie. PiS... To jest całkowite wypaczenie referendum ogólnokrajowego. Dlatego, że PiS wcale nie chce swojej opinii obywateli, tylko PiS traktuje referendum jako element kampanii wyborczej. Pytania są na poziomie dziecka. Pytania są takie, że trudno. Że ale ja, tak ja bym powiem... chciał. Że...
1: Przepraszam, że wejdę panu w słowo, panie mecenasie, ale. O pytaniach możemy jeszcze porozmawiać, czy o intencjach pisu tych politycznych związanych z prowadzeniem dodatkowej kampanii wyborczej i tak dalej, ale mnie interesują te zagadnienia, które stają się teraz przedmiotem debaty publicznej i pana ich ocena. Na ile w pana opinii poważne jest zagrożenie to, o którym teraz mówi się, czyli naruszenie tajności, ten obowiązek zadeklarowania, że nie biorę udziału akurat w tym głosowaniu?
5: Jest to niezwykle, znaczy to jest realne. No to ale... jest realne przecież jeżeli byśmy, jeżeli poszlibyśmy jakby daleko w swojej pewności, że nasza, nasze, nasz pobyt w punkcie głosowania nie będzie zaliczony do frekwencji referendalnej, to możemy złożyć oświadczenie i nawet napisać przy naszej rubryce, nie pobrałem karty. No tak. Bądź napisze to osoba z komisji wyborczej.
1: Ale my musimy mieć pewność, że zostało to napisane.
5: Dokładnie tak. E, e, każdy, kto będzie później, e, po pierwsze, miał te karty wyborcze, a nawet wszyscy stojący wokół, następny w kolejce, obok, członkowie komisji wyborczej. E, e, I tak to dalej, wszystko i tak widzą. No to przecież wiedzą doskonale, że jak ja sprzeciwiam się referendum,
1: to pewnie to nie sprzeciwiam PiS.
5: się PiSowi i jego, e, jego sposobowi funkcjonowania. Ale
1: logika nakazuje teraz zadać takie pytanie. A jaka jest różnica, panie mecenasie, jeśli to referendum, które zarządziło Prawo i Sprawiedliwość, odbyłoby się tydzień później i pan by również nie poszedł do lokalu wyborczego? To i tak bym wiedział, że Kalisz nie głosował. No,
5: no jest olbrzymia różnica. Jaka? że te karty wyborcze już niezależnie od wszystkiego one nie podlegają takiemu publicznemu wglądowi one są tylko dla potrzeb wyliczenia frekwencji czyli ci sąsiedzi, kolejne osoby w kolejce i tak dalej już nie mają możliwości wglądu to jest ważne, bardzo o tym już też mówiono w warunkach e, takich wiejskich, gdzie się wszyscy znają i gdzie wszyscy chodzą na jeden moment do głosowania, najczęściej około godziny 12. I wtedy, i wtedy można zobaczyć, kto jest gdzie. Natomiast... E, Będzie można
1: podważyć te wybory? przez. Ale
5: oczywiście, że można. Tylko proszę też pamiętać, że Komisja Spraw publicznych, prawie, Izba Spraw Publicznych i, 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 i Kontroli Nadzwyczajnej w, w Sądzie Najwyższym jest całkowicie złożona z neosędziów. Czy
1: pana zdaniem to jednak jest problem, że będziemy musieli deklarować to nie udziału. Oczywiście, że
5: jest problem. Po pierwsze, problem jest podmiotowy, że wywołuje efekt mrożący po co sąsiedzi mają wiedzieć e dla świętego spokoju. Się, Czyli to może wypaczyć wynik. Się, po drugie, nawet pan... przy e, e, braku efektu broczącego, jak ktoś jest świadomy siebie, no to może być, e, powodować różnego rodzaju konsekwencje negatywne. I ktoś znowu może się bać. Także ja uważam, że, że to jest kategoryczne złamanie zasady tajności głosowania.
1: Pan powiedział o tych mniejszych miejscowościach i rzeczywiście wsłuchuje się w ostatnich dniach w rozmowę na ten temat i często słyszę, że ludzie w dużych miastach nie będą mieli problemu z tym zadeklarowaniem, że są przeciwni, ale być może w małych. A zapytam pana Także i z doświadczenia jako byłego ministra spraw wewnętrznych. A nie obawia się pan, że funkcjonariusze i funkcjonariuszki, żołnierze, e, pracownicy straży pożarnej e, będą bali się odmówić wzięcia udziału w referendum?
5: E, a więźniowie... A więźniowie, chcę panu powiedzieć, że w sprawach penitencjarnych Chodź. przykładowo warunkowe przedterminowe zwolnienie, e, gdzie w ogóle sędziowie orzekają moim zdaniem w sposób zupełnie niepotyczny, czyli co do zasady odwalają tego rodzaju wnioski, e, nie uwzględniają sędziowie penitencjarni, co też uważam za e, e, kryzys państwa no, ale polskiego, wracając ale wracając do... do tego, administracja to widzi. Administracja to widzi i mniej czy bardzo... I administracja daje opinię więzienia do, do sądu. I to więzień może powiedzieć, a, to oni to widzą, to jakoś o tym napiszą. To może ja wyjdę z tego więzienia na przerwę albo na warunkowe przedterminowe tak słucham
1: Naprawdę uważa pan, że ludzie będą tak myśleć? Będą. I będą. Pan, Jestem że...
5: o tym przekonany. Ale uważa
1: pan, że ja, ja z pełnym szacunkiem podchodzę mówię do również o Mówię
5: również o żołnierzach, mówię również o różnego rodzaju osobach, które funkcjonują w jakiś sposób taki skoncentrowany na poligonach. A urzędnicy? A urzędnicy może też, chociaż wydaje mi się, że w mniejszym stopniu, bo głosują tam, gdzie mieszkają, a, a, a szczególnie w dużych miastach. Natomiast w tych małych, to co wcześniej, e, w tych małych miejscowościach, na wsiach, to co wcześniej powiedziałem. E, także to jest olbrzymie niebezpieczeństwo. Najbardziej się boję tych elementów skoszarowanych. Tam, gdzie ludzie są w grupie. E, tam, gdzie po prostu jest punkt głosowania i się wszyscy znają w tym momencie.
1: Znaczy, do jest takiego... jakaś
5: administracja, która jest wcześniej powołana przez PiS.
1: To co, doszliśmy do takiego momentu w tej rozmowie, w którym, jak rozumiem, usprawiedliwione jest użycie porównania. Ja, może mniej z doświadczenia, ale ze znajomości historii, to jest jak w paralu strach.
5: No tak, w prl był strach, był efekt mrożący, może polegał na czymś zupełnie innym. Efekt mrożący polegał na tym, że jak nie pójdę, to nie dostanę paszportu, jak nie pójdę, to być może e, e, będę miał jakieś kłopoty w pracy, albo ktoś, bliski. albo ktoś bliski, jak nie pójdę, to może nie dadzą emerytury, i tak dalej, i tak dalej. On nie był związany z tym samym momentem głosowania, z ze faktem, że władza ma dostęp do tego, czy ja byłem, czy nie.
1: Jak pan, panie się interpretuje i rozumie słowa prezesa Kaczyńskiego zmienimy, nikt nas nie zatrzyma, zmienimy to, chodzi o sądy i zapowiedź tego, co może stać się z wymiarem sprawiedliwości po ewentualnym zwycięstwie prezesa Kaczyńskiego i jego partii. Jaki może być taki y, najbardziej oczywista konsekwencja nie dla wielkiej polityki, ale dla obywatelek i obywateli, jeśli prezes Kaczyński te sądy przejmie?
5: Sądy są gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich. Przynajmniej na podstawie naszej konstytucji powinny być. Sądy w ujęciu Kaczyńskiego i Ziobry są gwarancją ochrony praw władzy i ludzi władzy. Proszę o przykład. Bardzo wiele spraw, chociażby karnych, gdzie zamyka się przedsiębiorców, bez żadnego uzasadnienia, bądź ludzi, którzy podpadli tej władzy I dzisiaj mamy tego rodzaju sytuację, że nawet jeżeli, i stosuje się bezpodstawnie często, to tymczasowe aresztowanie, a jeżeli sąd y, uchyli to tymczasowe aresztowanie warunkowo, to prokurator, nowy, nowy przepis od niedawna, prokurator może się sprzeciwić i taka osoba pomimo uchylenia nie wychodzi na wolność. Powiem więcej. E, ostatnia zmiana, To znaczy, która... że
1: ostatnie zdania ma prokuratora nie sąd?
5: Dokładnie. No bo nie wychodzi. No mimo, że sąd uchylił ostatnia zmiana ostatnia zmiana pan że prokurator może ogłosić zarzut osobie chorej lub nietrzeźwej i wtedy ta osoba nie musi podpisywać i nie musi składać wyjaśnień, tylko po prostu jest podejrzanym w postępowaniu a karnym. Ja na przykład
1: będę, ulegnę wypadkowi i będę nieprzytomny.
5: No właśnie o to chodzi. Klasyczny przykład. Jest wypadek drogowy, sprawca jest nieprzytomny, prawda? I jest nieprzytomny przez pół roku, to przez pół roku prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo, a on o tym nie wie, a również oczywiście siłą rzeczy prowadzone jest śledztwo w stosunku do zbadane badane są okoliczności jego postępowania, życia, to jest niezgodne wielu innych ze standardem? elementów.
1: Słucham? To jest niezgodne ze standardem?
5: Ale oczywiście, no wie pan, jeszcze inny przykład, już trochę tak bardzo, jeżeli taka osoba, prawda, leży w szpitalu, Taka po wypadku drogowym i nie jest tymczasowo aresztowana, to nawet e, rodzina, e, e, to, to po pierwsze, rodzina może o tym nie wiedzieć, że jest podejrzany, a po drugie, e, nawet nie ma prawa do obrońcy z urzędu. Inaczej mówiąc, prokuratura może przez, te, przez ten czas zrobić co chce.
1: I pan, ale pan mówi, że tak już jest.
5: To znaczy to jest nowy, nowy przepis, który teraz Sejm uchwalił w ostatnich dniach. Natomiast tak jest, o wielu innych przypadkach no, Panie e, e, redaktorze Muszę Drodzy kręcić. Państwo no, Na przykład e, e, prokurator dzisiaj Jest jakby wiodący Na sali sądowej Nie ma dobrowolnego poddania się karze Bez zgody prokuratora Nie ma wyłączenia jawności Bez zgody e, e, prokuratora przykładowo prawda? Chcę powiedzieć, że przy subsydiarnych Aktach oskarżenia Prokurator może nie dać akt Czyli taki człowiek może o swoje Pokrzywdzony w tym przypadku walczyć ale jak nie ma akcji, on nie rozstrzygnie. Jeszcze na koniec powiem. To nie, co się zdanie. stało w ostatnim czasie?
1: Ale ja pana pytałem o to czy będzie jeszcze gorzej? Ja będzie jeszcze mówi, gorzej, tylko mówię,
5: jaki jest proces. Proces. A będzie jeszcze gorzej, że w ogóle sądy przestaną e, mieć jakąkolwiek swobodę orzekania. Dzisiaj efekt mrożący u sędziów jest bardzo duży. Pan sobie wyobraża, panie dyrektorze i drodzy państwo, że ja e, kiedy mówiłem o wniosku prejudycjalnym, który w jednej ze spraw sąd powinien złożyć, prawda, bo ustawa jest ewidentnie niezgodna z prawem europejskim to sąd mi zagroził dyscyplinarkom, że ja taki wniosek składam. Bo sąd, dlaczego? Bo się boi, bo, bo ma sztabę był. kagańcową i tak dalej. Ale na, na koniec jeszcze jedna Ale
1: rzecz. Ale jesteśmy już po czasie. Ja panie wiem,
5: się. panie redaktorze, do marca 2016 mieliśmy Krótko to krótko, ale kontradyktoryjny system prowadzenia chociażby postępowania karnego. Od tego marca 2016 nie było żadnej zmiany przez cały y, okres władzy pisowskiej na rzecz obywatela. Wszystkie zmiany, chociażby procedurze karnej były na rzecz prokuratury i władzy.
1: Ale prawa musimy przestrzegać także i w Radiu Czas To Czas na prawda. informacje. Pan y, Ryszard Kalisz, adwokat, były polityk, był gościem Porenka. Bardzo dziękuję. Po ja dziękuję. informacjach pan poseł Wiesław Szczepański będzie naszym gościem.
4: Poranek radia Tok FM. Auto promocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Witamy w Automagazynie. Sztuczna inteligencja w motoryzacji. Rozmawiamy, jak może przydać się nam, kierowcom. Błyskawiczna analiza danych pozwala szybko udzielić odpowiedzi na dowolny temat. Na przykład? Spytajmy, czy warto korzystać z autoryzowanego serwisu Toyoty. Tak, bo ASO Toyoty to profesjonalna obsługa, specjalistyczna wiedza i doświadczenie mechaników oraz gwarancja najwyższej jakości. Proszę, to efekt wielu lat ciężkiej pracy i innowacyjności. Sztuczna inteligencja? Autoryzowany serwis Toyoty. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Puk, puk, kto tam? za każde wydane 1000 złotych od Leroy Merleua tak, otwórz się na nową promocję w klubie, bo teraz zwracamy na kupon 200 zł za każde 1000 złotych wydane na drzwi zewnętrzne wewnętrzne i ościeżnice taka okazja tylko do 2 września regulamin promocji w sklepach zapraszamy Leroy Merle. Stacja Mall Lotos jest Aplikacja mobilna Molmów? Jest! Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest! Prezent powitalny? Jest! Stała zniżka na paliwa? Jest! I tak to właśnie działa! Pobierz aplikację Molmów i korzystaj! Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot-dogi i wiele więcej. Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na
2: stacjach Mol i Lotos. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max. A ja pomogę Ci przez to przejść
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc
6: tylko Valerin.
4: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce A do tego nieuzależnia. uzależnia Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg W wyciągu alkoholowego z korzenia lekarskiego Wskazania, łagodny stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie Z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm Mega, mega, niech mega, mega nam Mega! Marian, no, nie, no to co ty, mega, przecież Maria, ja nie
6: mam ma, dzisiaj urodzin
4: Barbara, <gry> ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze, zawsze warto świętować Mega okazje w Media Expert, na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem 58 cali Ambilight w supercenie za 2799 złotych
6: Jestem gotowa do szkoły Spakowałam pandy,
5: laki, farby, nowy piórnik A książki? I... A pamiętałeś, żeby je kupić?
4: Ups, wszystko do szkoły? Na Allegro mają A do tego wzorowy wybór podręczników, repetytoriów I lektur szkolnych w supercenach Allegro Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
3: 7.44, Filip Kakusz, zapraszam. Ponad 90 budynków zostało wczoraj uszkodzonych w Polsce w trakcie burz, najwięcej w Małopolskim i na Podkarpaciu. Strażacy otrzymali ponad 1400 zgłoszeń związanych z usuwaniem skóry. Wyładowań. Synoptycy ostrzegają, że dziś niespokojnie może być jeszcze na wschodnich krańcach kraju. Ponad 20 rakiet i dronów lecących na Kijów zniszczyła tej nocy obrona przeciwlotnicza stolicy Ukrainy. Podczas, jak to określają, władze największego od wiosny ataku na to miasto. Szczątki ze strzelonych maszyn spadały na Kijów, doprowadziły do zniszczeń i pożarów. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne. Rzeczniczka amerykańskiego Białego Domu, Karin Jean-Pierre, przyznała, że Waszyngton sądzi, iż za śmiercią Jewgenia Prigorzyna stoi Władimir Putin. Wszyscy wiedzą, że Kreml ma długą historię za Zabijanie przeciwników politycznych i bardzo jasne jest, co tu się stało, oświadczyła Jean-Pierre. Dodała, że ta śmierć była zarówno przewidywalna, jak i przewidziana. Grupa wyższych oficerów Armii Gabonu w środkowej Afryce ogłosiła, że przejmuje władzę w kraju. Chwilę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, w których po raz trzeci zwyciężył oficjalnie prezydenta Bongo, wojskowi oznajmili, że zamykają granice, rozwiązują wszystkie państwowe instytucje i anulują wybory. Dodali, że reprezentują całe siły zbrojne. Wiarygodność sobotnich wyborów budziła wątpliwości, ograniczono dostęp do w których mediów zagranicznych odcięto dostęp do internetu, wprowadzono godzinę policyjną, nie było zagranicznych obserwatorów. Pogoda. Na krańcach północno-wschodnich dziś przez cały dzień mogą przechodzić bardzo intensywne burze. spokojnie będzie w całej wschodniej Polsce, ale tam też najcieplej. 26 stopni w stoku 25 w Lublinie, 23 w Rzeszowie, 22 w Warszawie. Na zachodzie więcej przejaśnień i chłodniej. 19 stopni w Gdańsku i Toruniu, 17 w Poznaniu i Wrocławiu.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TokFM.
1: I jest 7.45 w Radiu TokFM, trwa środowy poranek. A naszym gościem jest pan Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwo.
1: Co, panie pośle, nie, nie skorzystaliście z możliwości zgłoszenia kandydatów do Komisji Rosyjskiej?
6: Nie, nie skorzystaliśmy, dlatego że ta komisja dla nas jest właściwie komisją, która nie powinna funkcjonować. Komisja przechodziła przez, znaczy projekt ustawy dotyczący komisji przechodził przez Komisję Administracji Spraw Wewnętrznych. Po raz pierwszy głosowaliśmy nad nią 8 grudnia. Wtedy ten projekt został przez nas odrzucony, dlatego że dostaliśmy również dokumenty pisma od Rzecznika Praw Obywatelskich na 11, bodajże pamiętam, artykułów, które łamie ta konstytucja, że to jest komisja, która nie powinna być po prostu w, w, istnieć w polskim systemie prawnym. W związku z tym, jak, jak pamiętamy wszyscy, komisja dwukrotnie odrzucała projekt ten ustawy, dwukrotnie on wracał. No tak. Powiększano mi liczbę osób, które w tej komisji było, żeby doprowadzić do sytuacji 8 marca, że przegłosowano i projekt trafił w końcu do, do Senatu. Natomiast uważam, że to jest taki sąd kapturowy kuriozum, że w tej komisji wymieniane są dwa nazwiska osób, które powinny przed tą komisją stanąć, a właściwie to można powiedzieć, to było działanie zmierzające do tego, aby w okresie kampanii wyborczej grillować niektóre osoby i grillować opozycję.
1: No tak, w kampanii wyborczej może się już to nie uda, ta kampania będzie trwała do 15 października. Jak rozumiem można przyjąć założenie, że dzisiaj wieczorem Sejm powoła kandydatów. Znaczy ja myślę, że tak, do
6: tego, do tego tak. Ja myślę, że bo jak państwo widzicie, wczoraj pani marszałek dała najpierw czas do godziny 20, aby zgłaszać kandydatów. Chodziło chyba o wszystkie kluby. Potem rozszerzyła to, wydłużyła okres i powołał i wskazano wszystkich dziewięciu członków komisji. A więc dziewięciu członków komisji jest Sprawa i Sprawiedliwości. Myślę, że dzisiaj Sejm tą dziewiątkę powoła. No ta dziewiątka potem musi jednak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa, bo na etapie y, y, prac y, sejmu, czy, se, czy się poprawek y, sejmowych dopisano również zapis, że ci członkowie muszą mieć dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a to wymaga specjalnej procedury. A więc będzie kwestia, powiedzmy, uzupełnienia ich dokumentów. A ile
1: taka procedura może
6: trwać? No panie że powiem tak. Dla normalnego człowieka może trwać trzy miesiące, znaczy może trwać pół roku, a może być sytuacja taka, że ABW bez przyczyn powie, że dana osoba nie spełnia wymogów. Jest... No mamy
1: takie w ogóle przypadki w Sejmie. Tak,
6: nie spełnia wymogów i takiego certyfikatu celem eliminacji danej osoby z komisji mo z może, może zrobić, a może również być tak szybko procedowane, że w ciągu dwóch dni ktoś będzie po prostu jest osobą krystalicznie, wirówka, o której krystalicznie czystą.
1: Mówimy. Pan Cęskiewicz, pan Zybertowicz, zaskoczony pan jest z tymi nazwiskami?
6: Nie, te nazwiska krążyły po prostu w, w, w przestrzeni publicznej. Pan Cęcki był w, już dawno omawiany pan minister. Alors, très bien.
1: Albo ja coś pomyliłem, ale wydaje mi się, że mówił, że nie będzie znaczy, tej komisji. No,
6: znaczy nie będzie, ale po prostu jednak jest, tak? Nazwisko było omawiane, było nazwi, powiedzmy nazwisko krążyło. Pan profesor Zabertowicz też po prostu wspominał o tym w, w różnych programach, powiedzmy co do... wypowiadał się na temat zgodności komisji, więc pojawiają się panowie, mają po pierwsze możliwość funkcjonowania jako sekretarze stanu z dobrą no pensją. Właśnie,
1: to jest warte też odnotowania i przypomnienia, panie po pośle, jeśli by się zdarzyło tak, że po wyborach 15 października y, powstanie rząd tworzący, tworzony przez partii dzisiejszej opozycji, to w Kancelarii Premiera będą ci panowie, bo to akurat sami panowie, więc mogę tak powiedzieć, sekretarzami stanu i bez ustawy, którą podpisze Andrzej Duda, nie będziecie mogli ich odwołać.
6: Znaczy, nie wiem, czy nie będzie, czy większość nie może odwołać po prostu członków komisji.
1: No ale trzeba będzie zmienić ustawę, żeby ich przedterminowo odwołać.
6: Znaczy, wie pan, można również ustawą próbować, powiedzmy, znieść to, więc y, można różne rzeczy po prostu robić. Ale proces robić.
1: legislacyjny kończy się podpisem Andrzeja Dudy do sierpnia 2025 roku, A jak wiemy, pan prezydent jest chyba fanem tej komisji, jeśli mam znaczy, nadzieję, pan że to...
6: prezydent Może nie jest fanem, tylko pan prezydent najpierw chyba ustawy nie przeczytał, dopiero potem się zorientował, ale że jednak... Cały czas. Że jednak, no tak, że jednak podpisał coś, co po prostu, co jest błędne, w związku z tym dokonał totalnej zmiany. Zmiany, która można powiedzieć znacznie os osłabiła skutki działania tej komisji, bo przecież nie ma skutków związanych z konsekwencjami, można powiedzieć startowymi, tak? jeśli chodzi. No, no jest, tak. Tylko, jest tylko ten skutek y, plamy na, na, na honorze, że ktoś współpracował ze służbami albo był pod wpływem służb czy działaniem rosyjskich oligarchów to znaczy, czy polityków.
1: Je, jeśli ta komisja tak orzeka, Jeśli, tak, jeśli ta komisja nie to orzeka. Nie, nie jeśli oznacza, taką, że jeśli taką
6: decyzję wyda.
1: No tak. Myślę, że myślę, że na tym etapie zakończymy ten, ten temat, bo jeszcze jest kilka innych spraw, które chciałbym omówić. Czy Komisja Spraw Wewnętrznych, której pan przewodniczy w Sejmie, uznaje, że... Powinna się już zainteresować, czy pan tak uznaje, tematem, który jest w tej chwili szeroko omawiany, komentowany, czyli tymi incydentami na kolei.
6: Znaczy, panie doktorze, to jest bardziej domena chyba Komisji Infrastruktury, dlatego że infrastruktura... Czyli to nie jest. Z, z... Tak, to jest, znaczy m, m, bo, bo odróżnimy dwie rzeczy. Bo po pierwsze mówimy o tak zwanym systemie STOP, tak? Czyli, tak. K, czyli jeżeli ktoś y, f, na to wpłynął. I tutaj wydaje mi się, że bardziej, ponieważ sprawą zajmuje się ABW, to jest powinna to na tym na tym pochodzić komisja do spraw służb specjalnych, dlatego że jeśli Ale to chodzi...
1: uznaje pan, że to jest temat z obszaru
6: bezpieczeństwa państwa, czy nie? Znaczy, jest to obszar bezpieczeństwa państwa, tak? Jeżeli z jednej strony budujemy mur, tak? Mówimy o bezpieczeństwie, a z drugiej strony widzimy, że na terytorium Polski pojawiają się jednak e, agenci obcych służb, bo jeśli... E,
1: a pan no, uważa, że tu mamy do czynienia z no, wpływem e, obcych
6: służb? Podejrzewam, że być może być taka sytuacja, że przecież dzisiaj pod wpływem, powiedzmy, środków finansowych można, powiedzmy, takie rzeczy dokonywać. Nie ukrywam również, że powiem tak, ABW dzisiaj już pewne osoby aresztowała. Nie Zdaje się chciałby... funkcjonariusza. Tak, policji. No, funkcjonariusza policji bez komendy ma wojewódzkiej w Stoku. Natomiast nie ukrywam, że y, powiem tak, y, dzisiaj również to, co się zadziało na polskiej kolei jest w znacznej części winą Ministerstwa Infrastruktury. Dlatego, że ja przypomnę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to Unia Europejska podjęła decyzję o tym, że wprowadza określony system bezpieczeństwa na kolei. Jest
1: raportników, w tej I jest sprawie. jest właśnie
6: raportniku. Z tego raportu win... raport jest druzgocący dla y, ministra infrastruktury i PKP PLK. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o... Mamy tam do, do, do wdrożenia dwa systemy, tak? ETCS i G, GMR. I po prostu w jednym, jeden, w jednym przypadku ma być wdrożony na dwóch km kilometrów, w drugim na 14000 tysiącach. Na 14000 tysiącach nie wdrożyliśmy ani kilometra i po prostu mamy opóźnienie tysiąca dni. Na drugim, w drugim systemie, który miał się zakończyć w 2023, mamy dopiero, bo dojrze, jak pamiętam, chyba zrealizowane 500 km. Na dodatek jeszcze, Rada nadzorcza przyznaje, przyznaje prezesom spółki nagrodę za zrealizowanie jakiegoś, po prostu zrealizowanie tego systemu, która została zrealizowana nie na po prostu, nie na części tej, która po prostu no tak. powinna być.
1: to zresztą jest do przeczytania także w tym raporcie Każdy z państwa może to odnaleźć na stronie Natomiast stronach
6: bezpieczeństwo inter... kolei jest rzeczą najważniejszą i dzisiaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo kolei, no to jest bezpieczeństwo naszego państwa. Przecież dziennie...
1: Ale uważa pan, że to jest domana Komisji Służb Specjalnych nie
6: tak, to jest znaczy, ja uważam, że jest to domena do służb specjalnych, jeśli po prostu za tym kryje się agentura, jeśli w to w, w, włączona jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest... A, to tylko dobrze,
1: że ABW sprawdza.
6: Ja, ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak, mam nadzieję, że ABW po prostu wykryje wszystkie osoby, które są e, dzisiaj, doprowadziły do takiej sytuacji, że pociągi musiały być zatrzymane. Natomiast e, ABW jest w domenie służb specjalnych.
1: Staje się, że takich przypadków jest w tej chwili kumulacja, choć one się na przestrzeni ostatnich lat także zdarzały. A jeszcze raz wrócę do sprawy. Ten raport Niku, o którym Pan wspominał, jego opracowanie jest dostępne na stronach Niku. Każdy może to odnaleźć. Premie, chyba rzeczywiście zostały wypłacone, a potem zwrócone, jak gdzieś doczytałem. Znaczy, że... Nikt
6: polecił zwrócić premię, bo to było, badanie, że jak pamiętam, 36 tysięcy złotych tak. na 8 członków zarządu.
1: Zdarzenie, które też jest niedawnym, czyli wykorzystanie śmigłowca na pikniku wyborczym, tak chyba można mhm. powiedzieć. Dzisiaj Komisja Spraw Wewnętrznych będzie się tą sprawą zajmować. Pan minister Wąsik przyjdzie na komisję. Nie, myślę, pan
6: minister Wąsik przyjdzie, dlatego że y, zwołując tą komisję, zwróciliśmy się do y, tytułu komisji. Brzmi informacja ministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego na temat incydentu, który miał miejsce w Sarnowej Górze w dniu 20 sierpnia y, z udziałem policyjnego Bleukocka. Zaproszenie poszło do y, ministra spraw wewnętrznych bezpośrednio do komendanta głównego policji i poszło również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do prezesa, dlatego, że no jednak ulcy sprawuje nadzór nad polskim niebem. W momencie, kiedy wysyłałem zaproszenie do komendanta, rozmawialiśmy z panem komendantem głównym, panem Józefem Pan komendant informował mnie, że ma wyjazd służbowy, czy mógłbym przełożyć tą komisję. Umówiliśmy się, że w imieniu pana generała przeproszę po prostu za jego nieobecność. Natomiast poprosiłem, aby z Komendy Głównej była, był któryś zastępców, który bezpośrednio odpowiada za kwestie związane z lotami śmigłowców. Mam nadzieję, że pojawi się któryś z zastępców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dziś już mam potwierdzenie, że z Urzędu Rolnictwa Cywilnego będzie zastępca pana prezesa. Więc... Ale właściwie
1: czego pan by się chciał dowiedzieć? A
6: znaczy, powie, że chciałbym się dowiedzieć, to, to wynikało Również z pytań, które zadałem panu komendantowi, to, to wynika z pytań, które padają w przestrzeni publicznej. Po pierwsze, kto zlecił lot, jak wyglądało zabezpieczenie y, na, tam na miejscu, y czy, była, czy to jest brawura, czy polecenie wykonania tego po prostu przelotu? Czy za sterami śmigłowca siedziała osoba, która wcześniej została skazana, bo, bo, powiedzmy, bo miała wypadek w 2009, 2009 roku w wyniku ze skutkiem śmiertelnym? Czy był po prostu przeprowadzony instruktaż przed wylotem? Kto podpisywał zlecenie? Czy lot był bezpłatny, czy płatny? Pytanie jest bardzo dużo. No i
1: czy A ma pan... Tak taką nadzieję, że uzyska odpowiedź na te pytania?
6: Znaczy, mam nadzieję, że po prostu, że na, ty, na część pytań e, e, odpowiedzi dostaniemy. No, boję się również w sytuacji jednej, że za chwilę padno, padnie odpowiedź, tak jak pada odpowiedź w przypadku granatnika. Postępowanie prowadzi prokuratura, objęci, objęcie jesteśmy tajemnicą śledztwa i po prostu i na żadne pytania nie odpowiemy. Oczywiście będziemy o to pytali, a ja zresztą dzisiaj o godzinie 9.30 wraz z kolegą Pawłem Krutule Jesteśmy również w komendzie głównej na kontroli.
1: A kontroli w jakiej sprawie w sprawie. W tej,
6: sprawie. Chcemy, w tej chcemy, sprawie. chcemy zobaczyć dokumenty, które ewentualne są związane z tym lotem. Zdaję sobie sprawę, że tych dokumentów nikt nie przyniesie na, na posiedzenie komisji. Chcielibyśmy zobaczyć ewentualnie, czy takimi dokumentami dysponuje Komenda Główna Policji u siebie w, w swojej siedzibie.
1: Czy pan już przed tym posiedzeniem Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych w sprawie wykorzystania śmigłowca na pikniku, no i tej, tego incydentu, do którego tam doszło? Przecież mnóstwo ludzi do dookoła. Czy pan już dzisiaj jest przekonany, że ktoś powinien podnieść, ponieść jakąś odpowiedzialność? Z...
6: Znaczy ja myślę, że te, to, tą odpowiedzialność powinniśmy mówić o odpowiedzialności po pierwsze karnej, odpowiedzialności również politycznej, tak? Bo polityczną odpowiedzialność ponoszą osoby będące na szczeblu ministerialnym, które podjęły taką decyzję. No odpowiedzialność karną, te, które nie doprowadziły do zabezpieczenia tego terenu, no, ale również pilot, który po prostu, który wykonywał taki manewr, który był niesamowicie niebezpieczny dla, dla tych osób tam, które stały. No a pytanie, co by się stało, gdyby zahaczono o któryś z trzech kabli, które były pod, pod wysokim napięciem. Ponieważ to jest po prostu, można powiedzieć wprost, to co się tam stało stanowiło zagrożenie bezpieczeństwa i życia tych ludzi, a więc odpowiedzialność karna jest w stosunku do osób, które, które po prostu doprowadziły do takiej sytuacji. A odpowiedzialność polityczna w stosunku do osoby, która jedna tak, taką decyzję podjęła, by ten helikopter tam przyleciał.
1: No ale... Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma konkretne kierownictwo, a na jego czele na dwóch najważniejszych stanowiskach wysokich funkcjonariuszy
6: Prawa i Sprawiedliwości. No więc to jest... no, czekamy, dlatego na komisji chcielibyśmy się dowiedzieć, kto konkretnie wydał dyspozycję o przelocie tego helikoptera. To jest ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych? Ja myślę, że tak, dlatego że to jest ostatnie posiedzenie Sejmu, chyba że coś by się zadziało nadzwyczajnego. Sejm pracuje zgodnie z prawem do pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, więc. Różne są rzeczy, zresztą dzisiaj też na komisji o godzinie 17 będziemy już przyjmowali sprawozdanie z czteroletniej działalności, więc można powiedzieć, że jako takie y, posiedzenie komisji dzisiaj się po prostu zamknie, no ale niezbadane są